0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Paseo por Shanghai. En el episodio de hoy vamos a volver a hablar sobre alguna actitud característica de las gentes que me he encontrado en este país. Como siempre, pues no se puede generalizar, cada uno es distinto y todo esto. Pero en todo caso, esto parte de mi experiencia. Y tiene que ver, con en cierta manera, con lo que he estado haciendo hoy, que ha sido limpiar las escaleras de mi edificio. Bueno, por lo menos desde mi planta hasta abajo. Y tal vez estéis pensando que es un poco extraño que en un edificio de apartamentos, aunque sea pequeño como el mío, que tiene seis plantas, no haya contratado algún tipo de servicio de limpieza que vengan, aunque sea una vez al mes, pues a limpiar las escaleras y los cristales de las ventanas que hay allí y tal, ese tipo de cosas. Pues no, por lo menos si lo hacen, yo nunca les he visto y nunca he notado el efecto de su limpieza. De hecho, cuando llegué a este edificio, cuando me compré este apartamento, cuando terminamos de hacer las reformas, que bueno, eso podría contar ahí también muchas cosas, pero en otra ocasión, cuando terminé de hacer las reformas, una de las primeras cosas que hice fue limpiar los cristales de las ventanas que había en... aquí en las escaleras. Pues van subiendo las escaleras y cada piso pues hay un ventanal ahí en el rellano. Bueno, pues los limpié, porque yo creo que no habían sido limpiados nunca, porque allí saqué, vamos, una suciedad increíble, prácticamente no se podía ver a través de estas ventanas. Y desde entonces, como he dicho, nunca he visto a nadie más limpiar, ni a nadie contratado, ni, y aquí viene el punto al que quería llegar, ni a ninguno de los otros habitantes de este edificio. Incluso yo diría que delante de su propia puerta, no, yo creo, yo no lo he visto. Que lo haya hecho alguien puede ser, pero yo no lo he visto. Y seguramente tampoco. Pero que alguien, por ejemplo, como yo hice, limpie los cristales de las ventanas. O, como he hecho hoy, limpie todo un tramo de escaleras, en mi caso dos tramos. Eso no lo he visto jamás. Y creo que ya lo he comentado más veces, que esto parte, este tipo de actitud, de lo mío es mío y mi apartamento me lo cuido muchísimo. ...pero las escaleras ya no es mi apartamento y por lo tanto que les den... ...todo esto viene, en mi opinión, de la mentalidad china... ...voy a decirlo así, de forma simplificada, pero creo que ya me entendéis... ...la mentalidad china de que lo mío es mío y lo que no sea mío es que le den... ...es decir, no me importa nada, incluso aunque realmente también sea tuyo... ...porque si tú vives en un apartamento y cada día tienes que subir y bajar esas escaleras... También son tuyas en cierta manera, son compartidas, pero son tuyas y además tú las disfrutas o las sufres, ¿no? Es, depende el estado en el que estén. Así que es algo que te debería preocupar en cierta manera e interesarte que estén en buenas condiciones, que estén limpias, que estén, yo qué sé, las paredes pintadas, ese tipo de cosas. Pues no. Aquí cada uno se preocupa de su apartamento, que dentro puede tener el suelo de mármol y las paredes eh, con diamantes... Pero tú pones un pie fuera del apartamento y ahí es el Harlem, una zona desmilitarizada. Eso ya no les importa absolutamente nada, absolutamente nada. Y no van a mover un dedo para que eso cambie. Y yo creo que eso cualquier persona que venga a China les sorprende porque tú vas a un, un edificio, que sobre todo cuando son un poquito antiguos, porque los más modernos es, ya la cosa cambia un poco, pero bueno, edificios entre comillas antiguos de más de 10 años. Tú vas allí, ves las escaleras y aquello da miedo. Da miedo porque dices, este tipo de escaleras aquí, esto no lo han pintado en 10 años. Está lleno de, de pegatinas de publicidad pegadas por las paredes. El suelo este no le han pasado las escoba desde hace un año o más, o nunca, etcétera, etcétera. Tú ves esto y dices, este debe ser un edificio de gente de lo más bajo, que, que no les importa nada, drogadictos, traficantes y asesinos. Yo es lo que pensé la primera vez que vi una de estas situaciones. Y luego resulta que no, que ahí vive gente normal y los apartamentos dentro están todos perfectamente arreglados. Pero las escaleras, las zonas comunes, que es curioso, ¿no? Un país que se autoproclama comunista, aunque bueno, ya sabemos todos la verdad, que luego aquí, eh, en estos casos, todo lo que sea común es como va de retro, atrás. Yo ahí no quiero hacer absolutamente nada, ni mover un dedo. En mi edificio, como he dicho antes, pues habrá haber unos 18 apartamentos y yo soy el único, encima tengo el extranjero, tiene que ser el que va limpiando las escaleras, porque si no, no lo va a hacer nunca nadie jamás. Y esto además se aplica a prácticamente cualquier cosa que sea pública o compartida. La gente no va a mover un dedo a no ser que le afecte directamente a él. Incluso si vamos por la calle y nos encontramos, pues no sé, por ejemplo... Una bicicleta, de estas de las que siempre me quejo, cruzada en medio de, de la acera, impidiendo el paso completamente o en gran parte, pues no vas a ver a nadie, yo por lo menos no lo he visto nunca, a nadie que la aparte y la aparque bien a un lado si, para que no moleste. Yo eso no lo he visto todavía, eh. Mira que ah, bicicletas mal, aparc mal aparcadas que molestan al paso, no solo es que esté mal aparcada, sino que molesta al pasar, que tienes que hacer ahí alguna pirueta para pasar o hacer un rodeo o cualquier cosa que hay bastantes pues nunca he visto a nadie apartar esta bicicleta a un lado y aparcarla bien yo eso lo hago cada día a lo mejor 12 veces pues no he visto a ningún chino hacer eso y yo creo que todo esto viene de, de lo mismo que lo del edificio como esto es una cosa pública yo aquí no quiero tocar nada para que nadie me eche la culpa de nada y además, para qué? si no, mío aunque, aunque me afecte indirectamente o bueno, directamente, porque si tus escaleras están sucias, pues cada día que subes a tu casa dices, esto, esto es infumable, ¿no? Este lugar. Pero no, no van a hacer nada. Y lo de la bicicleta lo mismo, supongo. O sea, yo he tenido que hacer un rodeo, salirme de la acera y salir y volver a entrar, pero, pero bueno, ya está, yo, yo no toco nada por si acaso. y esto no sé muy bien si viene de como contragolpe tras el comunismo, pues ahora cualquier cosa que sea común o pública, pues no quiero saber absolutamente nada, ni mover un dedo, que eso se apañe el gobierno, como hacían los viejos tiempos, que todo lo público se apañaba al gobierno, pues ahora yo no sé si eso viene de ahí, incluso la gente joven sigue un poco esta tónica todavía, aunque no, nunca ha visto realmente el comunismo, o si también viene del comunismo, pero no es porque sea público en sí, sino si toco algo y pasa cualquier cosa, se rompe o alguien se queja de que yo qué sé qué... Pues a lo mejor me echan la culpa a mí. Pues como aquí esto de que te echaran la culpa también en los viejos tiempos a saber dónde acababas, porque el sistema legal y todo eso pues es como poco fiable, por decirlo de una manera suave, pues a lo mejor también ha calado durante los últimos 50 años esta sensación de mejor no hacer nada a no ser que no haya más remedio para no meterse en líos. Yo no sé si, eh, si alguna de estas dos teorías es cierta o son tonterías que yo pienso, pero el resultado... Eh, es claro que es así. Muy difícilmente verás a un chino hacer algo que sea para el bien común. Así de pequeñas cosas, ¿eh? no me refiero a grandes cosas, pequeñas cosas Como hay una bicicleta en medio de la calle que molesta a lo mejor, a, a ti no mucho Pero dices, aquí si pasa, yo qué sé, una familia con un carrito del bebé, pues no va a poder pasar O viene una vieja, tendrá que bajar de la acera y a lo mejor eh, se cae Bueno, voy a apartarla, a aparcarla bien, que me cuesta cinco segundos y ya está, y continúo andando Bueno, pues eso difícilmente lo vas a ver, ese tipo de actitud y ya si encima te tuvieras que gastar algo de dinero como por ejemplo también cuando yo llegué a mi casa a mi apartamento y terminamos las obras de, de reforma pues la pintura que sobraba de pintar en mi piso la cogí y yo mismo me puse a pintar todas las escaleras desde mi piso hasta la entrada los de arriba si quieren que se lo pinten ellos ya solo faltaría pero bueno, yo lo pinté todo lo que pude a algunas partes no se podía por en fin, varios problemas pero todo lo que pude lo pinté yo mismo porque eso no se había pintado tampoco desde que se había hecho este edificio, seguramente. Pues eso sí que no lo verás jamás, porque ahí, aunque era pintura sobrante, pero bueno, ahí que, tuve que trabajar y en cierta manera tuve que utilizar mi pintura para pintar algo que no es mío directamente. ¿eh? Son las escaleras, que es una zona común. Pues imposible. Esto yo creo que es casi imposible verlo aquí. Por lo menos en mi experiencia, como he dicho muchas veces, pero lo repito para, porque ya sé que esto puede haber casos y casos. Y yo creo que relacionado también con esto, todo esto es que en general los chinos son poco dados a, a quejarse. Y quejarse no digo de las cosas grandes tampoco, digo de pequeñas cosas, de pequeñas molestias. A lo mejor tu vecino pues tiene un perro que ladra o cosas así, ¿no? Pequeñas molestias cotidianas. Yo creo que también les cuesta bastante quejarse. Y como he dicho antes, esto yo creo que viene de 50 años de adoctrinamiento por parte de... del sistema... De eso de quejarse, pues eh, mejor no, tú tranquilo, tú a lo tuyo, no molestes y, y calladito mejor estás más guapo Ya digo, todo teoría mía, pero no sé, algo tengo que imaginar porque es un hecho que aquí la gente se queja en general bastante poco A no ser, claro, que ya les toques el bolsillo y esas cosas ya muy directamente, entonces pues sí, lógicamente Pero si no, prefieren aguantar Y esto me lleva dejando por un momento China a Japón y esto sí que lo puedo, bueno, no certificar, porque lógicamente no, pero sí que me ha pasado varias veces en Japón, que allí tampoco se quejan. La gente, a lo mejor tú estás haciendo un ruido que molesta a alguien, estás, por ejemplo, no sé, en la biblioteca, y estás haciendo un pequeño ruido con, no sé, con el móvil o lo que sea, en fin, un pequeño ruido que tú no te das mucha cuenta, no eres consciente, pero estás molestando a alguien, a un japonés, él no te va a decir nada. Va a estar ahí aguantando, aguantando, aguantando el ruidito. Y cuando ya no pueda más, cuando ya lleve una hora aguantando el ruidito, y ya esté fuera de sí, ya no pueda aguantar más eso que le molesta, entonces se va a levantar y se va a poner como un loco a gritarte o cualquier cosa así. Es decir, los japoneses son mucho de todo o nada. Aguantar hasta que ya no aguantas. Eso de, pues, digamos, grados eso allí lo tienen un poquito difícil, supongo que también en su caso, porque la sociedad japonesa pues es en cierta manera muy, muy cerrada en el, en el sentido de que tiene muchas, muchas normas que hay que seguir, está todo muy, muy reglado y todo el mundo tiene ya su camino fijado y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer en fin, está todo allí como muy cuadriculado, por decirlo de alguna forma y entonces no tienen este sentido de que si alguien te molesta le dices algo, sino su primera reacción es pues hacer una sonrisita y no decir nada. Pero cuando ya no pueden realmente aguantarlo, entonces explotan. Y es por eso que en Japón normalmente tampoco veremos nunca manifestaciones o protestas grandes. No es algo muy habitual comparado con, no sé, con, con España o con otros países europeos. Pues no es habitual ver ese tipo de protestas públicas. Eh, sobre todo con mucha gente, incluso cuando, estuvo, cuando ocurrió el accidente de Fukushima y los máximos responsables, bueno, digamos que, que yo sepa, no ha habido al final ningún responsable directo de la empresa Tepco, ni del gobierno, ni de nadie. Es decir, aquí no ha pasado nada, una provincia entera de Japón que no es un país precisamente grande, semi-inhabitable, por cientos o miles de años, y aquí no ha pasado nada. O sea, aquí no han ido una docena de personas importantes a prisión o algún tipo de castigo. Aquí prácticamente no ha pasado nada. Y podrías pensar que lo lógico sería que hubiera habido mega manifestaciones en Tokio demandando justicia y cagándose en el gobierno. Pues no, eso no ha ocurrido. Y si ha habido alguna manifestación, habrán ido, como siempre, 100 personas, que, que obviamente para una mega ciudad como Tokio, ya no digo para Japón, es cero... Y organizada muy posiblemente por algunos locos que yo que sé, de Greenpeace o gente así muy extraña que vienen del extranjero sus ideas y quién sabe estos quién son. Pues lo más probable es que algo así. Todo muy controlado, nadie se queja, todos en su sitio. Pero el día que los japoneses se cabreen pasado el punto ya de, de no retorno, pues ese día ahí correrían cabezas y matarían a quien hiciera falta y a los que no tienen la culpa pero estaban enfrente también. ¿no? Es decir, fuera de sí. Yo creo que esto sería seguramente así. Ya digo que todo esto son mis teorías y mis tonterías, pero a mí siempre me ha dado esa impresión. Los japoneses aguantan, aguantan, hasta que no aguantan y entonces, digamos que, se vuelven locos. Esto pasa a nivel individual y yo diría que también a nivel ya como sociedad. Uf, pues bueno, hoy he empezado hablando de China, luego me he pasado a Japón y aquí a lo tonto, a lo tonto y diciendo lo que se me iba ocurriendo, pues ya llevamos aquí un buen rato la verdad, creo que es uno de los episodios más largos que hemos hecho en fin, espero que no os haya aburrido mucho y, y si es así me lo decís, ya sabéis, en twitter arroba paseo shanghai y si os gustan estos episodios así un poco más largos y un poco divagaciones pues también me lo podéis decir ahí a través de twitter muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado dar este paseo por shanghai conmigo